0: Graça, misericórdia e paz. Ou sejam concedidos da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Do púlpito, que é a propriedade de Deus, com um propósito muito específico, ou seja, de proclamar as duas novas, ouçam essas palavras de Paulo concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras de Deus e outras palavras de Paulo de Efésios 2 porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Estas são as palavras. Das sagradas escrituras. Que são ouro. Mais do que ouro. São diamantes. Preciosíssimas. Para o nosso dia a dia. Aqui na terra. Todos nós. Temos na história, na tradição das nossas famílias, as reuniões de família. Tem dois tipos de reunião de família. Uma é quando as unidades paternal e maternal convocam a todos os membros da família para a reunião ao redor da mesa da cozinha. E lá se batalha, se resolve os problemas. São reuniões difíceis, mas com bons resultados. A outra reunião é uma reunião de celebração. Só quando a gente vai para o campo, para camping, ou quando vamos para a praia, ou quando vamos visitar familiares, é uma reunião para celebração. Um dia no céu, houve uma reunião em família. E o pai disse: "Vem cá. Olha os nossos filhos, eles estão com problemas. Os meus filhos têm problemas e só tu, meu filho amado, podes resgatá-los." E o filho disse: "Sim, pai, eu vou." E ele veio e deu a sua vida para resolver o nosso problema do pecado. A morte eterna, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, se tornou uma doença curável. E Deus disse, Espírito Santo, tu vais habilitar as pessoas a crer em mim, porque se elas não têm fé em Cristo como seu Salvador, elas continuam no seu pecado e condenadas à morte eterna. Tu, Espírito Santo, habilitarás as pessoas, não as forçarás, mas habilitarás. Deus nunca força ninguém. Ele nos criou livres à sua imagem e disse, aqui estão os termos, essas são as minhas normas. Vocês podem comer de todas as frutas, de todas as árvores, mas não daquela árvore do bem, da vida. Satanás processou a serpente, se apoderou dela e através da serpente enganou a Eva e o Adão. Que pena, né? Que vocês não podem comer nenhuma dessas frutas deliciosas. Ah, que estratégia. E a Eva disse, peraí, não foi isso assim, não é bem assim. Ele disse que nós podemos comer de todas, menos aquela. Te imagino Satanás coçando a cabeça. Ah, agora peguei. Ele não quer que vocês comam daquela árvore, porque daí vocês vão ser como ele, infinitos em poder e sabedoria, vão viver na glória. E o contrário aconteceu. Despencaram no pecado, caíram na tentação. E o pecado, condenado por Deus, nos afasta de Deus. E o que que eles fizeram? Fugiram da presença de Deus. Se esconderam. E o que que Deus disse? Ah é? Ah é? Vocês querem ir com Satanás? Então vão. Vão de uma vez. Não. Deus se torna o primeiro evangelista. Vai atrás deles e diz. Onde estão? Como se não soubesse. E Adão disse... Nós nos envergonhamos porque estávamos nus e nos escondemos. Deus disse nos esconder daquela árvore. O Adão empurra, dá a culpa para a mulher. Foi esta mulher que tu me deste. E eu uh, peguei e comi. Ela que me deu do fruto. Adão, o que que tu fizeste? Foi a mulher... E a mulher disse, não, foi a serpente que me enganou. E Deus as perdoa. Perdoa essas pessoas que o abandonaram. Pessoas como a Maria, o João, a Lúcia e o Benedito e você e eu. Jesus vai à cruz e vai atrás de nós. Vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos alivrarei. Este é o Jesus. Então Jesus veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou e disse aos seus discípulos, Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Recebei o Espírito Santo e ele soprou sobre eles. Lembra que lá no princípio, quando Deus fez uma, uma cova, o um sepulcro da terra e retirou uma, a terra e formou Adão, ele soprou nas narinas do homem, o hálito da vida. Agora Jesus sopra. O hálito da vida espiritual dos discípulos, e eles vão mundo afora. Pouco antes da ascensão, Jesus diz aos discípulos: toda autoridade me foi dada. Agora, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu, Tô com medo? Vão se mexer? Não. Eu estarei convosco todos os dias até a seu do século. Como é que a gente não iria querer ir e fazer discípulos? E os discípulos foram mundo afora. Foram expulsos da Judeia. Daí alguns foram para Caia, outros para Macedônia, outros para Roma. Pode terminar na Etiópia. Foi se espalhando por todo o mundo e fizeram discípulos e fizeram discípulos até que alguém teve a ideia gozada lá em Roma de ser mais do que o resto. E se apropriou de poder. E foi assim por mais ou menos 1.053 anos. No ano de 1.053 houve a grande, o grande esquivo. A grande separação da igreja grega oriental e a igreja romana, católica romana. Na igreja oriental, eles ficaram firmes ao Ide fazer discípulos, mas não em Roma. Em Roma, a igreja se tornou uma, uma máquina de fazer uma usina de dinheiro. Não tinha mais nada a ver com os apóstolos. E Deus foi deixando entrar no que nós chamamos de Era das Trevas ou Era Negra, as, a Idade Média. Analfabetos acreditavam no que lhes era dito pelo ouvido. Não podiam estudar ou ler a Bíblia. O que que lhes era dito? Eles acreditavam. E o que que lhes era dito? Sede bonzinhos, aí vocês vão entrar no céu. Tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Nesta escuridão, nesta mentira, nesta confusão, neste caos espiritual, Deus interfere. E como muitas vezes ele faz, ele usa César. Usou o faraó, para demonstrar o seu poder. Para demonstrar o que é a fé. O dom do Espírito Santo. Faraó tinha um belo título. Rei do Egito. Em ouro. Mas Moisés tinha fé. Acabe e sua esposa Jezebel. Baita de um título. Rei de Israel. Rainha de Israel. Bastante poder mas Elias tinha fé e nós falamos do Acabe agora da Jezabel falamos de Elias falamos do faraó nós nem conheceríamos do faraó se não fosse pelo Moisés e assim as pessoas da fé Dario tinha um grande poder. Aos 62 anos se torna rei da Babilônia. Do Nebucadesar, Do Necupolazar. Agora o Baltazar morreu. E Dario ficou rei. Ele tinha um grande título e muito poder. Mas o Daniel tinha fé. Ele quer que vence os que têm fé. Tu e eu também temos reuniões de família para processar os nossos problemas. Começando em nome de Deus com uma oração, essas reuniões sempre sucedem, porque o Pai, Pai, abençoa aqueles que vêm a Ele. Tu e eu, querido irmão, Querida irmã, fomos abençoados a Deus pela nova aliança que Jesus veio fazer. Na última noite que jantou com ele, Jesus Cristo tomou o pão e tendo dado graças a Deus aos seus discípulos, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo dado por vós para a remissão dos pecados. Semelhantemente depois a ceia, tomou o cálice e lhes deu dizendo, Tomai e bebei, isto é, o meu sangue derramado por vós para a remissão dos pecados. Meu sangue da nova aliança, ele disse. Por que uma nova aliança? Porque a aliança velha não mais funcionava. Ela nunca deu certo. Eu sou Deus e vocês vão ser meus povos. Faz isso, tudo bem, faz aquilo e vocês vão morrer. Ninguém fez isso, todo mundo fez aquilo. Então, Jesus estabelece a nova aliança. O perdão dos pecados pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é de vocês, é dão de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Para que Deus seja glorificado em tudo. Entra Martinho Lutero. E Deus diz, Martinho, nós precisamos reconduzir a igreja aos tempos do apostolado. Quando a doutrina era pura, mantendo que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé e foi isso que Martinho Lutero fez ele notou como professor da universidade que ele era que a igreja estava totalmente errada no, no, nos seus ensinamentos e como Deus usou Faraó, como Deus usou Dario como Deus usou Acabe e Jezebel para fazer um ponto para ensinar uma coisa Assim, agora, ele usa um super milionário chamado Frederico Sábio. Hoje em dia, quando tu quer mostrar quem tu és o mundo, tu constrói uma casa maior, compra um carro maior e mais caro para todo mundo dizer, ah, naquela época se construiu uma universidade. Esta é minha universidade. Na pequena cidade de Wittenberg Esse milionário comprou vários edifícios E estabeleceu Uma nova universidade Telefonou? Não telefonou Ele mandou um recado Para o amigo dele, John Taupitz Que era presidente Do seminário Augustiniano em Erfurt Tem um guri brilhante aí Que pode ensinar isso e isso, aquilo Sim, o nome dele é Martinho Lutero O resto é história Martinho foi ensinou na universidade... descobriu as diferenças entre o que a Bíblia dizia... e o que a igreja pregava. E de lá... a igreja se tornou mais uma vez apostólica. Martinho Lutero nunca inventou nada de novo. Ele só retornou aos tempos... e à religião... aos ensinamentos dos apóstolos. Hoje nós temos... o corpo e Cristo... E a palavra de Cristo, puras como Deus as deu. Então, nos vamos levando a coisa, aderindo à palavra de Deus, aos ensinamentos do homem de Deus entre nós aqui, o pastor Iderval, nos aconselhando e encorajando mutuamente, até o dia em que nós. Seremos liberados desta reunião de família para a grande celebração no céu. A reunião de família que não, é, que não terá fim. A reunião de família que vai ser eterna, com paz e alegria para todos. E até lá, nos juntamos ao João o apóstolo que escreveu as últimas palavras da Bíblia. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Essa é a nossa oração. Amém.